0: Всем привет! Добро пожаловать на подкаст «Папа, хочу на ручки». Ну что, поехали! Всем привет! Мы недавно вернулись из короткого отпуска, и я решил сделать этот выпуск на тему триггеров. Что это такое, расскажу как раз в этом выпуске. Мы отдыхали в отеле, и я был просто удивлен. Никто не выкурил ни одной сигареты за всю время отдыха. Мы провели неделю. Это был отель, типа, они как бы называют его all-inclusive, на самом деле не совсем как бы all-inclusive, то есть во время завтрака, обеда, ужина тебе дают напитки, а если что-то между этим или там в баре, то уже за дополнительные деньги. Наверное, поэтому он относительной популярностью не пользовался, потому что было очень много негативных комментов на эту тему. У отеля тема спорт. Там огромное количество теннисных кортов, разные программы, три бассейна. Мы были в апреле, и они как раз только открылись, и один бассейн у них обогреваемый, маленькая зона для детей, и основной бассейн с дорожками, то есть там прям можно тренироваться. Мы видели группу немецких туристов, вообще, в принципе, отель был забит немцами, оказалось, что это пасхальные каникулы и для школьников, огромное количество детей было, и для взрослых. И... Было много детей, дети в основном тренировались теннисом, видимо, даже с тренерами приехали, а взрослые, у них там был такой мини-триатлон, они катались на велосипедах по окрестностям, по по горам, плавали в бассейне на соревнованиях и бегали, то есть у них там тоже все засчитывалось, какие-то баннеры висели. То есть такой настрой был очень спортивный. Ну, помимо того, что это такой классический отель, да, то есть там есть, естественно, анимационные программы, по утрам какая-то йога, там небольшой стрельба из лука, что-то еще было, днем какая-то зумба в бассейне, ну, в общем, классика, да, вечером какая-то дискотека, для детишек тоже мини-диско, то все классическое, да, но вот э, до этого, например, отдыхали в Греции, тоже в таких похожих отелях, очень много людей курило, и ты смотришь, особенно из Англии очень много курят, из э, Южной Европы, Испания, э, Италия, итальянцы очень много курят, э, греки много курят, Здесь вообще никто не курил. То есть у меня даже такая мысль, может, вообще нельзя курить на территории отеля. Но нет, такого правила там не было. Второе, что меня удивило, то что я не увидел ни одного ребенка, уткнувшегося в экран. Да, на пляже в кафе я видел. Видимо, местные испанцы там сидели, пили апероль, пиво. И дети там, кто-то из детей сидел, уткнувшись в телефоне, кто-то из детей бегал по пляжу, там гонял в футбол. Но в отеле никто не смотрел никаких экранов, дисплеев, планшетов, айпадов. То есть я был просто в шоке. И мой сын, естественно, ни разу не спросил ни про какие-то игрушки или что-то посмотреть на телефоне. То есть это я как раз называю триггерами. То есть если вы пришли в кафе и видите, другие дети сидят в планшетах, ну ваш ребенок, скорее всего, тоже скажет, ой, пап, мам, я тоже хочу. Но если никто не сидит в планшете, ну и пожалуйста, Вряд ли ребенок тоже скажет, ой, дайте ко мне планшет, я что-то давно в нем не видел. Естественно, если только вы не залезете в телефон, в нем как бы торчать. И мне кажется, это вот очень важно. То есть, когда ребенок окружен позитивными триггерами, я поговорю, что я считаю, позитивные триггеры, нейтральные триггеры, негативные триггеры. Можно их называть примерами, я бы это не называл то есть так, прямо пример. Это все-таки маленькие триггеры. Пример это, когда вы каждое утро делаете зарядку. Да, и вот это вот хороший пример вашему ребенку. А триггеры это все какие-то маленькие вещи, да, у вас, например, банально просто дом телевизор стоит, ну, естественно, ребенок время от времени будет просить мультики, я знаю людей, которые осознанно не ставят телевизор, или, например, телевизор есть, да, но не покупают приставку, там, PlayStation или еще что-то, и поэтому ребенку есть возможность играть только, когда он приезжает, там, в гости куда-то, это, ну, такой осознанный выбор, вот, мне кажется, абсолютно нормально. Я, наверное, ну, не буду такой крайности, да, чтобы приставки не было, я бы хотел вместе играть, но я, например, лично не люблю играть в сетевые игрушки, я какие-то люблю такие как бы, истории а сам с собой, ну, не то, что когда есть какой-то сюжет, да, то есть Assassin's Creed, например, крутая игрушка, а, ну, или что-то вот в этом, в этом духе, то есть я бы играл, да, но без выхода в интернет, нигде не нужно с кем-то там кооперироваться, потому что я боюсь, что можно вообще в эту тему провалиться как к ребенку, так и взрослому. Вот, и, в принципе, по поводу триггеров. То есть, я, например, всегда завидовал людям, у которых дома мини-бар. Настоящий крутой мини-бар. Они коктейли делают, приходят домой, могут налить там, бокальчик коньяка или виски. Мне кажется, у меня бы он долго не продержался. Не то, что я там выпил бы все сразу за один-два дня. Но так пришел, раз, не знаю, коктейльчик себе, там, гостям. Потом, может быть, перед ужином аперитивчик, диджестивчик. Всегда путаю, что до, что после. Потом вечерком, может быть, буквально на два пальца виски. И так раз, недель другая, и мини-бар пустой. А если мини-бара нет, ну, как бы и триггера такого нету, да. То есть, ну, купил вино, бутылку, но ну, она через, там, три дня закончилась, там, по бокальчику за ужином. И это такой как бы триггер, да, потому что если она стоит и ты как бы ужинаешь, но прям хочется налить себе бокальчик, почему нет? И я в принципе понимаю, а если его нету, да, ну окей, значит, что там, воды. А если, например, кока-кола в холодильнике, то же самое, то есть ужинаешь, но что, не достать баночку? Вот это так называемые уже триггеры в еде. Они такие же у детей, как и у взрослых, например, раньше мы там покупали мороженое в холодильник, ну, когда ребенок научился открывать холодильник и морозилку, он быстро понял, где лежит мороженое и мог достать всю упаковку, и этот некий триггер, да, если дома есть мороженое, значит, ну, оно, его съедим, либо ребенок сам, либо как бы поделится со всеми, и мы его все, все съедим, а если нет мороженого, ну, и проблемы нету. Надо пойти в магазин, купить вот. И, конечно, купить в магазине упаковку мороженого Она будет намного дешевле, чем если вы пойдете там, в палатку Где заплатите за одно мороженое столько, сколько заплатите за 5 в магазине Но, с другой стороны, те 5, которые у вас в холодильнике Ну, они моментально улетят А чтобы пойти в палатку, это уже активность какая-то То есть, это вот такой же, опять же, триггер Все, что касается сладостей, конфет и так далее Нет их дома, нету триггера Пошли куда-то, соки, да, я никогда не покупаю, мы никогда не покупаем соки домой. Иногда себе покупаем, может быть, там томатный сок, да, или когда в гости приходят, там, мы знаем, что дети будут, взрослые, мы там можем купить апельсиновый, яблочный. Но так, чтобы быть дома, пили сок, нет. И опять же, у ребенка нет триггера, а вот приходим в ресторан, он знает, что можно заказать сок, ну, и он говорит, я хочу сок заказать, ты, пожалуйста, без проблем. И у меня даже совесть вообще ни разу не гложет. Все, что касается каких-то сладких выпечек и так далее. Опять же, мы никогда домой не покупаем, но приходим куда-то. Хочу брозан, да, пожалуйста, что, нам жалко что ли? Не, не, не то, чтобы часто, не часто ходим, дома этого нету, Можно поесть в кафе абсолютно, абсолютно нормально. То есть это как раз такие, такие триггеры в еде. Они, мне кажется, работают и на взрослых, и на детей. Хотите вы похудеть, но просто не покупайте, себе ничего сладкого такого или мучного. Держите дома, да, бывает проголодался, до ужина еще долго, хочется что-то съесть. Если у вас есть дома конфеты, вы съедите конфеты. Если у вас дома яблоки, вы съедите яблоки. Но триггеры с детьми могут играть... вот такая, Триггеры еды могут тоже интересную вещь играть. Например, вы начинаете готовить э, ужин, обед, завтрак, неважно. Вот сегодня, например, сын проснулся такой, э, у нас фрукты лежат, их видно. Он такой, о, я хочу какой-нибудь фрукт. Но я понимаю, что мы будем завтракать через 20 минут. Если он съест фрукт сейчас, он завтракать не будет. И тогда я говорю... Нет, сынок, мы сейчас будем через 20 минут завтракать, сначала надо почистить зубы, умыться и так далее. И я так сказал, уверенно прям был с собой горд, не строго, а уверенно, так спокойно и уверенно. И он такой, окей, окей, может, не сильно голодный был, конечно. И нормально все умылись, немножко поиграли, как раз завтрак готов, яичница с огурцами съел в удовольствие просто. И уже потом поиграл еще немножко, потом пошел с женой гулять в парк и на дорожку схватил яблоко. Это уже нормально, потому что до обеда еще как бы, часа два, наверное, вот, как раз отлично. Мне кажется, нравится, мне нравится такая концепция, то есть есть завтрак, потом в саду тоже самое так делают. Завтрак, потом дают фрукт, потом обед, ну и, соответственно, какой-то легкий, опять же, фрукт-перекус и ужин. Ну, в саду я имею в виду, что мы завтракаем дома, когда, например, в сад приходим, там у них в 9.30 фрукт начинается сразу же, а потом уже в 12 в час обед. Вечером по мне они не кормят, ждут, наверное, что заберут родители в районе 5-5.30 и в 6 уже ужин дома. Вот, возвращаясь к триггерам, то есть как работают триггеры, например, с телефоном, с экраном. Вы достали телефон, там сидите в Инстаграме, ребенок видит и говорит, я тоже хочу. И это негативные триггеры. Или если там другой ребенок сидит в телефоне. Позитивный триггер, да, вы разложили какие-то классные игрушки, да, и ребенок времени от времени будет их брать и в них играть. Если вы, например, хотите, чтобы он какие-то развивашки играл. То есть, есть такая концепция монте она очень, ну, не то, что популярная, но она, я бы сказал, очень сильная. То есть, она, ну, многие ее любят, кто-то ее не любит. Мне кажется, знают про нее практически Все. Одна из основ этой концепции то, что есть свободный доступ к, ну, практически там, ну, у них там концепция, что доступ ко всему, то есть одежда для ребенка висит на таком уровне, что он ее может сам взять и одеть, кровать на таком уровне, что он может сам в нее влезть и там не упасть с нее, да, недостаточно если посмотрите в кровати, поищите в интернете, они достаточно низкие все. Касаемо игрушек, да, все игрушки в открытом доступе, то есть не в каких-то коробках, ящиках за, за, за дверцей, а открыто. То есть ребенок видит, что есть, и сам принимает решение, во что он хочет поиграть. И естественно, если как бы классные игрушки, да, то он будет, это будет работать как позитивный триггер. Но должно нравиться, да, например, на стоит маленькое пианино и стоит маленькая там валяется маленькая трубочка. Вот ребенку нравится хватать и на трубочке играть. Это аж просят папа, мама танцуйте. Вот. а пианин не так часто в него играет, вот, опять же, одно дело, подуть в трубочку достаточно просто, на пианино уже сложнее. Хотя, например, если я начну играть на, там, синтезаторе или на чем-то, хотя я не умею, ну, там, просто на YouTube смотрю, на какие кнопки нажать, то тут же подключается, то есть, это другой, как бы, триггер, да, то есть, какие-то, ребенок может сам, в какие-то нужно ему помогать, поталкивать вместе. Но, опять же, поталкивать не говорить, ну-ка, давай, садись, сейчас будем, эти, кого то Куплеты гаммы учить, гноты учить, вот, а именно с примером. Я уже рассказывал в одном из выпусков про такую книжку, называется «После трех уже поздно». Написано э, давно, кстати, очень э, одним из основателей, по-моему, чуть ли не по Panasonic компании, японец. Его концепция была, что все основное закладывается в ребенке до трех лет. И они, например, изучали акцент детей японцев, которые проводили лето с бабушками там на каких-то маленьких островах, и они говорили с таким, с очень сильным японским региональным акцентом, даже когда уже были взрослые, потому что у них как раз формирование языка, которое прошло с нуля до трех, было именно вот где-то в удаленных регионах, где есть особенности, видимо, японского произношения. Да в принципе, у нас то же самое, да. Если, мне кажется, ребенок проведет все детство где-нибудь на юге, то или, наоборот, в Москве, а потом переедет в другой регион, да, то у него тоже будет это слышно в произношении. Я, например, здесь тоже слышу очень часто... Например, марокканские и турецкие дети говорят на свободном голландском между собой даже, но с очень сильным акцентом. И причина, потому что они все детство провели в семье, возможно, говорили на своем родном языке, а пошли в школу, но основа произношения уже сформировалась. Да, они свободно говорят, без ошибок, без всего. для них основной язык, но произношение, естественно, не такое, как у местных. Ну, не то, что местных, а именно голландцев-голландцев, которые в нескольких поколениях. Поэтому очень рекомендую эту книжку, но опять же сделаю отдельный пост про все книжки, которые я считаю важны, но вот тут интересно. И что в этой книжке еще было, на самом деле основная идея была книжки «Как научить ребенка играть на скрипке в 4 года». Звучит так немножко сразу так негативно, в 4 года, но ну, это надо, наверное, заставлять ребенка. И концепция была очень простая. С двух лет детей приводят в школу, где учатся играть, и им там делать вообще ничего не надо. У них там есть какая-то комнатка, где они там могут играть, во что хотят. В соседней комнате дети постарше тренируются на скрипке, и все. Им даже не предлагают скрипку поиграть. И проходит до полугода, иногда даже больше, прежде чем ребенок сам говорит, а можно мне попробовать или посмотреть, подержать? Потом еще проходит какое-то время, и он уже сам просит. То есть никто ему за это все время не предлагает. Он уже сам просит, и у него прогресс получается совершенно другой. Вот эта вся книжка как бы расписывает вот эту концепцию более подробно. Очень рекомендую почитать. Еще раз, название книжки после трех уже поздно. Какие еще триггеры бывают? Например, на улице, да, увидели пожарную машину. Мы, кстати, шли такие домой, и пожарная приехала. Скорая, видимо, кому-то стало не очень хорошо, и нужно было эвакуировать с верхнего этажа. То есть в Голландии очень узкие коридоры. Там, например, на носилках нельзя спустить. Поэтому приехала пожарная, чтобы на третий этаж... Залезть и вытащить на носилках женщины И просто, ну, все нормально вроде Ей просто плохо стало Но такой был шоу, что мы не смогли уйти оттуда Полчаса стояли, смотрели Или как-то тоже пошли в детский сад И в соседнем доме делают ремонт А где-то наверху тоже, по-моему, на третьем этаже в квартире Приехал грузовик с таким как бы типа ковшом, который из контейнеров забирал мусор, чтобы освободить контейнер. Видимо, они там ломали все стены, все, то есть там очень такие прям куски а, а, бетона были в этих контейнерах. То есть он хотел освободить им контейнер, чтобы они дальше мусор скидывали. И вот это значит шоу, как он ковшом захватывает этот мусор, поднимает, забрасывает, утрамбовывает. Опять же, простояли там полчаса, пришли в сад, там уже не то же самое последнее, да. Мы часто приходим не не первыми, вот, но там уже уже вовсю, уже они фрукты поели, вовсю вовсю играли, то есть мы такие были, окей, ну ладно, ничего страшного. И что, кстати, интересно, после вот этих вот наблюдений за тем, что мы увидели какие-то триггеры на улице, опять же, можно же по-разному, да, можно сказать, слушай, мы в сад опаздываем, ну ну-ка, живо пошли и понесли сына. Если вы реально опаздываете, не знаю, В саду правила нельзя никак приходить. И не то, что правила вас там пожурят, а, папа, мама, на что опять поздно так пришли у нас все-таки. А если там штраф какой-то или скажут три опоздания, мы вас там, не знаю, из сада выгнем. То есть, действительно что-то серьезное, нельзя опаздывать. Или у вас какая деловая встреча, вам нельзя опоздать на работу. Может быть, у вас работа, на которую нельзя опаздывать, да? Может быть, вы там, не знаю, водитель метро. Вот, я понимаю, тогда, конечно... Да, все, нет, не могу, нельзя, ну, мне нужно на работу, я опаздываю, извини, дружище, пошли. Но если такого нету, почему мне остановиться не посмотреть, да? Можно поправить свой график, окей, чуть позже начнете, если если есть такая возможность. И что интересно, как работает мозг, что произойдет дальше? Спустя несколько дней или даже недель я увидел, как ребенок играет фактически... Повторяет то, что было уже со своими игрушками. То есть, естественно, он выпросил пожарную машину. Я купил сначала самую дешевую маленькую, а потом в итоге купил самую дорогую большую. И опять я я говорил в выпуске про игрушки, да, и сам наступаю на те же грабли. Лучше, если покупать все-таки одну и хорошую, вот. Потому что в итоге заплатите дважды. То, что я в очередной раз делал, несмотря на то, что записал уже пост о том, как надо. Но ничего. Учимся на своих ошибках, вот. Опять же, с мусоровозом то же самое. Играет, какой-то мусор собирает. То есть вот так мозг работает. То есть ребенок что-то видит, и затем он хочет в это же играть и сам это как-то повторять. Это, мне кажется, очень круто. Опять же, ребенок сам, сам занят, сам играет. Это, конечно, не, не, не развивашки. Он там не таблицу умножения учит. Но, опять же, я говорил с вами не про развивашках. Я считаю, что развивашки будут в школе на уроке, мне кажется. Что еще хотел бы поговорить? Какие еще бывают триггеры? Например, шопинг. Мне как-то уже говорил об этом. Воспитатель в саду говорит, а вам сын помогает? Я такой, с чем? Ну, там, покупки делать в магазине, там дома убираться. Я такой, о. Я теперь стал больше, чаще сына брать с собой в магазин. Конечно, большую часть заказываем онлайн, потому что неудобно здесь находить, там, таскать огромные сумки. Но э, какие-то мелочи всегда забываешь. И вот мы ходим в магазин, естественно, в магазине э, в продуктовом, ну, ми- миллионы триггеров, да, в супермаркете. Там проходим мимо булок, естественно. Хочу курасан, хочу то, хочу все. И это обратная сторона. Или, например, ходили... в шопинг делать в магазин, то есть естественно, ты выбираешь какую-то одежду, да, и ребенок тоже выбирает, но он начинает выбирать там по цвету, по картинке, там хватает какую-то футболку с классной картинкой, да, но она на 3-4 размера больше, а нужного размера их нету, вот, и уговорить взять другой, как бы сложно, вот, есть, я расскажу, какую технику применяю я, ни в коем случае нельзя говорить нет, например, вы пошли в магазин, он увидел, круассаны продают, и говорит, пап, хочу курасан, а ты ему говоришь, нет. Потом он видит там, не знаю, яблоки. Хочу яблоко, а ты ему говоришь, нет. Ну, до да следующий раз он просто скажет, не хочу ни в какой магазин идти. Что я делаю? Я говорю, окей, Например, круассан. Ну, почему нет, но мы уже утром ели круассан. Он ты уже утром ел круассан, выбери что-то другое, но одно. И он начинает там смотреть: выбери, выбери одну булочку, но вот одну. Он начинает смотреть, смотреть, на увидел какую-то о, и как он разглядел. Маленькая мини-чебатка с изюмом. Он такой: хочу вот этот чебат с изюмом. Я бы ее не увидел. Окей, пожалуйста. Потом он говорит: хочу фрукты. Я говорю: нет, уже, у тебя уже была булочка с изюмом. А потом яблоко, его надо мыть. Здесь нет крана. То есть я так все объясняю. Он такой: окей, как бы, понял. Иногда работает, конечно, иногда нет. Также в магазине, да, там выбрал кучу одежды. Говорит, мы не можем взять 5, выбери 3. Он выбирает, но даже если он оставит там футболку на три размера больше, ну, поносим ее через три размера. Вот если бы он выбрал маленькую, да, тут, наверное, было бы сложнее. Это, наверное, нужно было объяснить, что она не подойдет, не налезет. может даже попробовать дать примерить. Ходили как-то в магазин с приятелем, ну, и тоже с его, с его отцом. И он выбрал себе... Сначала какую-то раскраску, мы там отвлеклись, захотел купить ягодок. А потом раз смотрим, у него уже не раскраска, а собачий патруль, такой журнальчик с телефоном каким-то дешевым, пластиковым. Вот, сразу такой, не, не хочу, не хочу раскраску, хочу вот такой собачий патруль с, с телефоном. Но естественно, у детей, как всегда, особенно если там и брать сестру, это вообще постоянно, я помню по себе, хочется абсолютно такое же, как, как у другого. Естественно, мы взяли совершенно ерундовое, некачественный пластиковый телефончик, ну, журнальчик, да, ну, что там, какие-то игрушки, все равно, мне кажется, они для, для, для постарше, там, какие-то лабиринтики там и так далее. Но я потом увидел, сын сел на стул такой, развернул и как бы начал читать, смотреть картинки, такой что-то слышу, такой говорит, о, это страшное, там, о, это такой-то, это такое то и какое-то время был занят. Ну, конечно, это пустяковая покупка, Но ее стриггерило то, что его друг взял себе такую же. Соответственно, захотелось захотелось себе такую же. Есть еще нейтральные триггеры. Что такое нейтральные триггеры? Например, у нас на улице э, стоит детская такая машинка. Она с педальками, ну, мне кажется, годиков на 5-6 Немножко уже потрепанная, не знаю, по идее работает, но там педаль сломана, вот, она пристегнута цепью, чтобы ее, видимо, не стащили, вот, что-то вроде такого карта, но карта, но как картинг-машинка низкая, но с педальками и рули у нее, вот, и сын на ней часто очень зависает, я иногда даже с собой ношу салфетки, потому что сиденье мокрое, когда дождь, например, чтобы протирать, чтобы он на ней мог сидеть, и он может там минут 20 на ней зависнуть, вот. Естественно, если ты идешь в сад и он хочет на ней завис, это как бы плохая идея, то есть да, то есть все-таки я говорю: нет, давай на обратном пути мы поиграем. А, но иногда бывает, да, зависает, там на полчаса сидит. И опять, если вам никуда не нужно, ну да пусть сидит, пусть играет. В аэропорту, например, была детская такая зона, там горка, дети играют, прыгают, а маленький паровозик. Но, ну, естественно, хочется поиграть, да, там ты там зависаешь. Нужно уже, посадка начинается, да, то есть, поэтому тут такой как бы баланс, но я все равно это называю нейтральными триггерами, потому что, ну, поиграл немножко, да, и пошли на посадку, да, поиграл немножко и пошли дальше домой, то есть, такой триггер, если, опять же, что-то не горит, никуда не спешите, у нас, например, в отеле по пути в ресторан стояли игровые автоматы, такой мотоцикл, бульдозер, лошадка, вертолет, на них можно было садиться, кидать монетку и играть. И они, конечно, триггерили безумно, потому что сын хотел сесть и как бы кататься. И мы шли на ужин, и он такой, раз, нет, я хочу кататься. И мы такие, блин. Вот это, конечно, раздражало, вот, дали ему насидеться, наиграться, и потом пытались договариваться, уже сказать, нет, после ужина мы пойдем. Ну, естественно, ужин заканчивался очень быстро, вот. Мы еще не успевали доесть основное, сын уже говорит, все, я, я хочу на бульдозер на свой. Мы говорим, ну, окей, давай тогда, может, сначала мороженого поедим. Он такой, О", такой взвешивает. Ну, да, давай сначала мороженого, потом на бульдозер. Это такой как бы, все равно я их называю нейтральными триггерами, да, потому что они никакого вреда не несут, только если вы кушать хотите, да, они стоят на пути, на пути в ресторан. Что интересно, сын в итоге научился монетки кидать, вот в такую щелочку для монеток, чтобы на игровых автоматах кататься. И как бы научился тоже как бы понимать. Мы говорим, вот тебе на ужин три монетки. После ужина, например, мы тебе дадим три монетки, ты сможешь сам поиграть в какие хочешь машинки. Вот, И он такой, окей, у меня три монетки сегодня, я там буду. На следующий день дай мне еще монеток. И я ему говорю, окей, на сегодня у тебя вот там две монетки, или, там, три монетки, окей. И естественно, когда вокруг все дети чем-то заняты, да, там какая-то мини-диска идет, такие дети, маленькие дети во что-то там играют, носятся, постаршие да, играют в бильярд. То есть такая атмосфера, хочется чего-то поделать, не, не детская площадка там, кстати, классная. Вот, я отдельно сделал выпуск про, про наш отдых, с... укажу ссылки на отель, где останавливались, и, в принципе, что можно посмотреть на Майорке в Испании. Очень классный остров. В качестве вывода, что я хочу сказать. Как родители, наша задача не говорить, что и как делать ребенку. То есть не решать, какие игрушки он будет играть. Я ему куплю вот это, потому что она лучше развивает, чем чем вот эта ерунда. Пусть он в нее играет. Наша задача это помогать ему развиваться через примеры. То есть окружать его позитивными триггерами и позитивными, то есть окружать его позитивными примерами и расставлять триггеры. Например, музыка. Вы хотите, чтобы ваш ребенок играл на каких-то музыкальных инструментах, учил музыку, разложите дома музыкальные инструменты, чтобы они были в легком доступе, чтобы, по было легко до них дотронуться. Но ни в коем случае не надо. Давай-ка играй сейчас, давай вместе. И играйте сами. Например, вы хотите, чтобы ребенок играл на пианино? но ну, играйте сами каждый вечер по полчасика. Скажи, там, сын, дочь, я сейчас буду полчасика играть на пианино. Скорее всего, захочет с вами, будет вам мешать, там, что-то тоже нажимать. Ну, как раз такой экспириенс. Если вы не умеете играть на пианино, или, в принципе, его вас... Медведь на ухо наступил, но хотите, чтобы сын и дочь тоже научили, ну, научились все-таки играть, да, может быть, я вот не буду углубляться, почему такое желание, например, да, или, может быть, просто видите, у него есть интерес, но тогда просто ходите почаще на концерты. Какие-то музыкальные мероприятия, есть специальные для детей, есть какие-то общие, включайте музыку дома почаще. Но опять же вместе, то, что вы там его куда-то отправили в музыкальный класс на, на урок, а сами сидите в кафе в инстаграме, да, так такого не сработает. Поэтому, друзья, показываем позитивные примеры и расставляем позитивные триггеры. Всем пока!